0: Nuestros crímenes
1: Es la otra cara de la vida, la cara B, la de la información de los hechos que ocurren en una parcela de la sociedad española y que nunca, créanme que es cierto, quisiéramos contarles. Es la crónica negra, las noticias de las tragedias, los asesinatos, los asaltos, las desapariciones son nuestros crímenes, los que han ocurrido en nuestro país y que hoy les contamos con el análisis y la sutileza de la información de Jesús Duba, que es corresponsal de asuntos de interior en el diario El País. Jesús, buenos días.
0: Buenos días, Merche.
1: Emboscada en fago, el solitario y vidas robadas y proyectos que pronto conoceremos. Así, sí. así se lo contaremos aquí Bu también. Bueno,
0: yo también aprovecho para recomendar tu libro a los oyentes, <risa> tu libro de timadores.
1: Muchas gracias. Eh, Jesús, cuando se produce una desaparición, todos los mecanismos se activan y en el caso que hoy nos ocupa, el final fue desolador para los familiares de Javier Avil. El pasado 5 de mayo, la víctima terminaba su jornada laboral en un restaurante ...del grado de Gandía y se marcha de copas... ...con unos amigos hasta ahí, todo normal... ...pero a partir de ese momento se pierde su pista... ...hasta que aparece cosido a puñaladas... ...con un ensañamiento brutal, tremendo... ...y he leído que creo que veinte Jesús Puñaladas... Sí,
0: sí, y no solo eso sino descuartizado... ...que es lo más terrible aún si cabe, sí. Tremendo, ¿no? Efectivamente, este hombre Javier Avil de 45 años, que trabajaba en un restaurante de Gandía, se fue un día, salió de fiesta con unos amigos, parece que entre ellos había varios de origen lituano, desapareció en mayo y tardó tiempo la policía en descubrir, y después de pues más de un mes eh, largo de zozobra por parte de la familia que consideraban inexplicable la desaparición, ¿no?, porque era un hombre que, que en fin, que no tenía ni, ningún aspecto negro de su vida, ¿no?, eh, finalmente fue encontrado eh, en, en junio eh, totalmente descuartizado, ¿no?, Después de las investigaciones y de reconstruir su vida y sus últimos momentos, la Guardia Civil consideró que entre los presuntos autores del crimen había estos lituanos con los que había estado pasando el rato y procedió a detenerlos, de modo que inicialmente o indiciariamente, puesto que el caso todavía está en plena investigación, es muy reciente, todo apunta a que estos hombres fueron los autores no solo de la muerte, sino del posterior descuartizamiento y arrojar el cadáver de este hombre pues, a una zona próxima a pego. ¿no?
1: ¿Es verdad que han confesado el, el crimen, estos eh, acusados? ¿Es cierto que ellos sí que han confesado, diciendo que son los autores materiales de este suceso?
0: Creo que uno de ellos sí que ha venido a reconocer que tuvo participación pero el resto de los detenidos según mis noticias no lo, no lo, no lo reconocen de modo que por eso es el, por lo que digo que todavía a la Guardia Civil y al juzgado le falta aportar pruebas y más testimonios para ir cerrando ese sumario que en su día llegará hasta, hasta el juicio y poner a disposición de, de la justicia a estos individuos y en su caso si hay pruebas suficientes pues para condenarlos. ¿no?
1: Un juicio que parece que está previsto para dentro de un par de años como muy pronto porque como bien dices Jesús es un suceso que ha ocurrido hace muy poco tiempo y eso sí la familia se va a personar como acusación particular para tener acceso a todas las pruebas del caso por ...por lo tanto, poco más podemos contar... ...y que sea la justicia, ¿no?, una vez más... Eh, ...como no puede ser de otra manera... ...la que determine el futuro de estos desalmados... ...o presuntos desalmados que acabaron con la vida de un hombre... ...que salió a tomar unas copas... ...después de una jornada de trabajo... ...como tantos y tantos hacemos, ¿no?
0: Sí, pero como hemos hablado otras veces... ...afortunadamente las técnicas policiales... ...han mejorado mucho, porque ten en cuenta... ...que a este hombre, a Javier Avil... ...le mataron en una casa... Eh, ...los presuntos autores... ...se dedicaron a limpiar muy bien todos los restos de sangre... Por, para, para borrar la huella de, del crimen, pero las técnicas policiales, sobre todo el empleo de un producto que se llama Luminol, que permite eh, genera una reacción este producto al entrar en contacto con la sangre que, que aunque haya muy poquita sangre pues este producto hace que ese resto de sangre aflore y se pueda ver mediante luz ultravioleta. ¿no?
1: Bueno, pues bienvenidas esas nuevas técnicas para poder desenmascarar a estos, me vas a permitir, no lo suelo decir nunca, pero lo voy a decir sin vergüenzas o sea, no me cabe otra palabra ahora mismo. Pero no siempre Jesús se resuelve los casos, o al menos con la celeridad que exigen los sentimientos del entorno de las víctimas. Isaac Martínez Jiménez tenía 26 años cuando fue abatido a tiros eh, cuando salía conduciendo su coche de un parking de un barrio de Lleida. Los hechos ocurrían un 9 de noviembre de 2006 y casi ocho años después. ¿Qué se sabe, Jesús, de lo que pudo ocurrir?
0: Pues se sabe poco, realmente se sabe poco. Se sabe lo que ocurrió, que este chico, que Isaac Martínez, eh, que era soldador, trabajaba de soldador, salía del garaje de su casa y que un individuo que llevaba puesto un chaleco de estos reflectantes amarillos que utilizamos pues los automovilistas cuando sufres una avería, no, eh, llevaba puesto un chaleco de este tipo y con una pistola Glock ...disparó varios disparos e inmediatamente le causó la muerte, ¿no? A partir de ahí luego todo son incógnitas, ¿no? Porque eh, la policía ha investigado mucho este asunto, muchísimo... ...ha investigado todo el entorno de, de este chico, no ha encontrado nada raro... Eh, pero, ...pero creen, la policía cree que el autor del crimen, que era un sicario... ...no se sabe muy bien si un sicario profesional, un sicario contratado para, para, este, para este crimen solamente... ...pero el hecho es que no saben ni siquiera la policía o los mozos de escuadra... ...en este caso, que es quien lleva la investigación... ...los mozos no saben todavía muy bien cuál es el móvil del crimen.
1: Eh, volvemos otra vez a las hipótesis, ¿no? Eso que decíamos en programas anteriores que nos precipitamos todos... ...incluso sí. los medios de comunicación queremos dar la noticia inmediatamente... y sí. ...la policía quiere cerrar en caso... ...y aunque las hipótesis están todavía abiertas en el barrio de Caponte... ...empezaron a desatarse diversas eh, hipótesis y rumores entre los vecinos... De del fallecido y la verdad es que no se ha llegado a ninguna conclusión tampoco de lo que pudo ocurrir. Lo que sí que es cierto es que seis impactos de bala, nueve milímetros para Belun fueron descargados con una pistola automática, con no sé si alevosía o...
0: Sí, alevosía, premeditación y de todo, porque está clarísimo que el asesino estaba esperando la salida de este chico del garaje. Previamente está claro que había hecho una información sobre él, había visto sus costumbres, sabía dónde vivía, sabía qué vehículo tenía, porque esa es otra hipótesis que marejó la policía, que dado que Isaac no tiene aparentemente ninguna sombra en su vida, pues que el asesino se hubiera confundido, eh, por eso los mozos vieron si dentro de ese garaje aparcaba un coche similar, porque claro, el asesino disparó en cuanto le vio salir, no no eh, no le vio porque es que
1: además en ese parking, perdona Jesús, creo que estaba aparcado un coche parecido al de un ex recluso que salía hace pocos días del centro penitenciario de Ponent y que había como pues eh, en ganas eh, de venganza también con él, ¿no? por lo que algunas hipótesis también barajaban.
0: Sí, también se especuló con la posibilidad de que un funcionario de prisiones que vivía por esa zona pudiera ser el objetivo, pero todo eso los mozos de Escuadra han ido descartándolo, no se ha acreditado ninguna de esas sospechas porque el coche no era igual, eh, en fin, todo apunta a que puede ser algo del círculo familiar, no tanto de Isaac Martínez, sino de algún familiar suyo, algún hermano que parece que había tenido algún problema de tipo familiar... Eh, no, no, está muy muy confuso, pero se ha estudiado muchísimo. Fíjate el caso. que han
1: pasado muchos años, casi sí. ocho, porque esto, estamos hablando del 9 de noviembre del 2006. Como tantos otros casos, Jesús, ¿qué pasa cuando no hay un hilo de dónde tirar? ¿Qué se le dice a los familiares de las víctimas? ¿Cómo se intenta, de alguna manera, intentar acercar la justicia a estos casos en los que parece que no hay una solución inmediata?
0: ...pues la familia realmente como te puedes imaginar... ...Merche está desesperada, no olvida... ...los padres están deseosos por lo menos de saber... ...qué pasó, quién fue el autor del asesinato de su hijo... ...y que lógicamente pague por ello, pague ante la justicia... Eh, ...para animar incluso a que la gente de pistas... ...porque están muy desesperados los familiares... Eh, ...han llegado a ofrecer 20.000 euros de recompensa... ...a quien aporte alguna prueba... ...alguna pista al menos que sirva para coger un hilo que permita aclarar el caso. Eh, recientemente se recibió en un bar de la zona donde vivía Isaac una llamada que parece que ha dado alguna pista... ...pero los mozos la han estado siguiendo esa pista y hasta el momento no ha conducido a nada... Por eso te digo que la, la desesperación de la familia es muy grande, sobre todo cuando están convencidos de que Isaac Martínez eh, era un chico totalmente claro y limpio y que no tenía nada oscuro en su vida. Y sobre todo ¿no?
1: tenía 26 años, ¿no? Qué injusto es, Exactamente. Eh, esta, sí. esta información a veces. Jesús, eh, pues eh, hasta aquí hoy esta información, como decimos, de esa otra cara de la vida, de esa crónica negra, de esa noticia de las tragedias, de las desapariciones, de los asesinatos y, como siempre, con ese savoir-faire que dirían los franceses que tienes en tu información. Corresponsal de Asuntos de Interior del País, autor de El solitario vidas robadas en buscar en fago y con proyectos de futuro. Jesús Duba, por encima de todo. Amigo, gracias por estar con nosotros. Gracias
0: a vosotros.